0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的微年催眠秀。哇，今天我跟这位来宾已经有啪啦啪啦啪啦五六年没见了。上次正是哎,哎，自己偷偷出声音了。<笑>我们欢迎小米陆佳怡
1: 。Hello， 好久不见，
0: 真的好久好久不见、嗯。上次啊，我记得我他在上一本书，应该是吧？上一本书的时候有访谈，我们谈了很多跟感情有相关的。嗯，二十。三十四十不同的感情观，转
1: 眼就要来到了<笑>
0: 。先别说了，<笑><笑><笑>我们现在一个 skip， 我们就回到一个我们最一样的时候了。<笑><笑> skip, 好,<笑>好，今天其实想要聊聊，就是每一个人在职场上一定会有一个职场人格。我不晓得自己。不晓得听众是不是在职场上跟私生活的你是两个人？我是，因为我承认我就是戴着面具在工作的人。<笑>因为我觉得我拿出真这个这样子，其实是有原因的。因为我一直觉得我拿出真实性格在职场上，其实会非常吃亏。然后，所以我就磕磕碰碰自己整理了出一套如何在职场上利多的存在。可是，我觉得再怎么装。都还是骗不了自己，因为有很多时候，我的直觉反应太快了，或者是俗称的口直心快，我其实理智控制不了我想要。很感性的去抒发很多心情的时候，这时候我真的就是直接露馅，就不要扛了
1: 。我觉得啊，就是每个人，我们从生下来，我们每一个人都是非常独一无二、跟别人不一样的一个个体。然后我们就开始接受了教育，然后家庭会告诉我们应该怎么做，学校会告诉我们应该怎么做，然后你的同才，然后到你进入社会，你的老板或者是你的同事会告诉你说你应该怎么做。那我觉得这些。呃，周围的人告诉我们的，从小到大我们学到的，形成了我们的职场人格，应该就是你说的职场人格，就是你觉得我要用这样子的面相去面对大家、嗯，事情才会比较顺利。嗯、但是其实人类图这件事情，我们在学的这个人类图最重要事情，是要帮你你已经体验过你的职场人格，然后你还是发现这样子的职场人格，其实它并不会 work。嗯，可能在很短暂的时候，他会 work， 但他不能 forever。就这样，那那渐渐的，随着年纪越来越大，你会觉得你的职场人格出来越久，其实你会越痛苦
0: 。我很痛苦啊，因为你會越
1: 来越怀念那个原本的自己，就是你也会开始去呃觉察说，我自己原本性格是什么。那我觉得人生就是这样子，就是你一开始你可能没有发现自己独一无二。然后觉得说哦，大家都这样，那我要跟大家一样，我就试着去做。可是到了一个年纪，你会开始想要回到自己身上，就自己的感受、自己的适合的性格、适合做的事情、适合的沟通方式等等
0: 。我自己的问题是，其实某一种程度，我们我我有听过一句话，在职场上大家都在演戏，可是这个戏演久了，其实对我来讲是一种。无形的精神内耗，对对，因为我反而有点像迷路一样，我忘记我刚入行的我是怎么说话的，然后怎么应对的。嗯，虽然有点白目，但是我觉得我不曾为了。要过度去解读，或者是过度去思考，我应该在什么场合说什么话是最正确的、嗯？我一切凭着直觉在做事的时候，我反而更能专注地发挥我的能力。到后期，可能我们每一个人到现在，听众们现在应该有一些已经是中高阶主管了，我们会知道自己说话是有重量的，所以有很多话我们没有办法在。立刻在当下给出最真实的反应。可是像我这种演半套的人
1: ，演半套<笑>就是很
0: 很容易一个忍不住，我们的真心话就出去了。
1: 当然，我觉得你会在人生的某一个阶段会依赖职场人格，是因为这个职场人格确实有带给你一些成功。或者是一些收获、嗯，所以你会觉得说：“哦，对我应该要用这样子的面霜。”举我自己的例子来说，我是真的从学习到人类图以后，我才开始发现：“哦，原来有一些工作是别人觉得我很适合、很擅长，但其实我不喜欢。”所以我在做这些事情的时候，我都会很吃力，然后我也很呃，会很害怕失败，我可能没有办法。像自己想象的一样做到那么好，即便你已经有了这么多年的经验，有很多技能，但是这件事情如果它不是适合你的，它不是你想做的，你就是没有办法做到跟你想做的东西一样那么好。
0: 我在这个年纪，其实我刚开完一场会议，就是跟也是跟出版社在讨论。我说，其实我在四十代这个年岁这个阶段，我有一个很深的感触，就像小敏姐刚刚讲的，别人觉得我适合，但我也比我喜欢
1: 。对，让我
0: 喜欢的这种东西，我因为多重考量，然后我的人生经验告诉我，那不会长久。可是最终，最终我还是不快乐的。对对，所以我们今天就可以透过人类图。来解析什么是真实的自己，因为刚刚讲的一句话就是，我很常好像在自己的目标里面迷路了。嗯。对，然后在这个迷路的过程里，我自己喜欢很喜欢看星座跟一些东西方的命理，但是大部分的时候，大家会告诉我们哦，可能你在星座上面你会有上升星座，可能那是某一种程度大家看你的形象，太阳星座是你的本质，这、就、个、是、大家都喜欢星座人应该都知道。然后紫薇就是要看你的身宫跟命宫，可是这些都会变成两个你去讨论，可是。我觉得人类图，我自己有尝试去理解它，但是确实怎可能？包括两个代词，<笑>真的看不懂。但是呃，会去想要去大概知道一些比较简单的定义，对对,對,對。但我据我了解的人类图，它就是一个你先天能量的配置，是对，它是藏不了的。他也不会说你因为什么在几岁的时间点就改变了你什么，所以今天的节目我真的非常的有私心，就用我的图来替大家，大家解解答一些工作上的问题、哦。是，那我自己最常遇到的职场问题，并不是能力不够，也不是说我今天不勤奋，而是我很常做无效的沟通。嗯，什么叫无效的沟通？就是你想要的没有达成，然后别人也不接受。嗯。这件事情还是最好的，还是偏好的结果。最不好的结果就是，你去要求别人，或是别人去要求你的过程当中，你们两个因为沟通
1: 而吵起来、啊。对
0: ，吵起来，然后让你在职场的人际上面受挫。我其实一路上最有问题的。都是发生在职场人际的部分。嗯，我以前很常问同事的一句话說，说我讲话真的很难懂吗？对，<笑>你哥哥打那么快哦，<笑>因为小敏现在拥有我的人类图，然后我我很常问他们说，为什么一样的话，明明你讲的跟我讲的意思差不多，嗯，他听了就就他不会对你生气，他反而会对我生气，嗯，然后我很常也问说。你可不可以教我怎么说话？别人可以比较不会误会我的原意。是，然后我同事就说：“其实你说话的时候，可能你的时机点还有你的语气非常的重要。”然后我就说：“这个好像同意，同意。对，这个我好像没有办法，我需要经过练习，我好像没有什么天分。嗯，对我很想知道，就是每一天，尤其是一个。”工作节奏比较快的人，每一天就在职场上一定有很多狗屁倒灶的人事物，如何不带着情绪沟通，真的好、哦、我觉得你的
1: 问题它要分为很多个层面。我从刚才开始访问到现在，我先想来谈一件事情，就是呃，人类图很重要的一点，它有在讲的一个核心的概念，就是其实你的内在。知道你要去哪里，你要做什么，你喜欢什么，你想要什么？但这个时候，就是像我一开始讲的，我们的头脑在从小到大，我们会受到很多的制约。所以你从刚刚一开始到现在，其实提出的问题都是被制约过的问题
0: 。哎、欸，对耶，你
1: 懂我意思吗？嗯，就是什么叫有效的沟通，什么叫无效的沟通？就算无效沟通又怎么样呢？有效沟通，它一定比较好吗？这些都是很多的标签，我们会用在现代的社会、现代的人的身上，然后我们就觉得说，哦，我们一定要追寻有效沟通，我们要避免无效沟通，我们一定要成功，我们一定要赚钱，我们一定要快乐，就是有很多的这些目的性，它会存在我们生活各处。然后，当我们没有办法做到的时候，我们就会觉得痛苦，觉得自己很失败。但事实上，并不是这样的。人类图最主要讲的是。你要活出自己的设计，人类图就是一张你的人生使用说明书。就是说，啊、呃，你拿到电器，你都会去看说明书，但你从来不知道自己应该要怎么使用，所以你会看着别人是怎么使用他自己的，然后他好像使用的很好，那我就要照他的方法。对。<笑>对，我就要照他的方法。既然它可以 work， 我也可以。但事实上，你们就是不同的。它是一台吹风机，你是一台洗衣机啊！你怎么可以用洗衣机来吹头发呢？这就是完全不一样，是这样子的一个概念。所以，我想先讲的这个是人类图，其实是帮助你找到自己的一个呃方式，让你去认识自己、接受自己、了解自己，同时也去理解别人跟你不一样的点。所以那些有效沟通、无效沟通，其实它都是字面上的意思。最重要，我们要回到核心，就是说你要怎么活出自己。你提出的这些问题，它会比较是属于外同心圆的比较外圈的问题。但最重要的核心是你爱不爱你自己，你有没有活出自己？你对于自己的生活是不是感到满意？要从这个点出发，所有事情就会迎刃而解。哦
0: 、oh, ，所以其实也没有分什么有效沟通、无效沟通。其实如果说你这个话出去是真心的、真意的，
1: 就有时候无效沟通它可能是必须存在的、啊
0: 。你点到盲点了
1: 。对，因为我们这个社会就是很习惯跟你讲说你是对的，他是错的，很多事情都会被二分法。但是其实，在学习人类图的过程，让我放下了很多这些执念，就是。嗯，不一定。你觉得是无效沟通，但是你必须经历过这些事情。比如说，你曾经交往了一个对象，然后你觉得跟他在一起就是遇到都 d e a good， 但是可是如果你没有跟他在一起过，你就不会遇到接下来的事情。可能你不会找到这份工作，或是你不会遇到接下来的人。所以，你渐渐去理解，在人生当中，所有的安排都是最好的安排。然后你就是体验看看，我们很像坐在一台车上，看着人生要往哪里去，然后我们只要看风景就好，而不是要一直想要去介入说，说不行，这台车不能走到这里，它应该要往右转，它应该要往左转。如果那种就是大脑的强力介入，会让你的人生陷入越来越混乱的状态
0: 。那是不是也有跟人类图的配置有关系？因为有些人天生就是很好。应该说比较善于处理这些讯息，而我自己的配置，对于处理这种过度呃过度矫正、矫枉过正的讯息输出，其实是会有一定的难度
1: 。嗯，你先讲到沟通，就是其实在人类图的九大能量中心，就你看到那些三角形、正方形。中间有一个在喉咙的位置，它就是喉咙中心。喉咙中心呢，它就代表了你如何去表现自己，如何去说话，或是用行动来表现你自己。然后呢，你从它上面有一个三角形，也是有颜色，那叫做逻辑中心。就是你从逻辑中心偷到喉咙中心，就代表你说出来的话都是经由大脑整理的。那这条通道的。特质就很重要，因为这条通道就代表你如何从逻辑中心把这个逻辑运送到喉咙，让喉咙表达出来。然后这一条通道叫做从天才到疯子的通道
0: 。嗯，我有吗
1: ？对，就是这一条四十三号到二十三号这一条。嗯，它是一条不太容易被别人理解的通道。他会讲出很多很惊人的话，但是重点是，如果你在适当时机讲出来，大家就会觉得说：“哇，威廉真的很棒，你怎么会想到？你真的是一个天才，你我知道啦，好了。”我知道，我知道。可是如果你在不正确的时间点跟不正确的人讲，<笑>嗯嗯、别人就会说：“你疯了吗？你在想什么？你怎么会有这种想法？怎么可能是这样？”同样一件事情哦，那所以就回到你刚刚说的时间点很重要。所以，什么样的时间点呢？在人类图只有一个，你所有的问题都只有一个解法，叫做回到你的内在权威与策略。比如说，威廉是生产者，生产者就是等待，因为生产者我们的能量场就是很开放，然后很像包覆性的，我们会把适合我们的人事物吸引来我们面前，然后把它包进来。然后呢，他们就会在我们面前展现。那展现的时候呢，你就要看你的内在权威。比如说，像威廉跟我都是剑骨，剑、嗯、骨就是在肚脐下面的那个下腹部的地方。剑骨本身是脊椎的最后一节嘛，嗯，那剑骨中心大概就是下腹部的地方。所以，就是你有没有有的时候，比如说你看到一个食物，你就很有动力，我要吃它；看到一件衣服就，就我很想买它，我要穿上它。你看到菜单，你会觉得有些菜你就是特别有感觉，有些就是没有感觉，那个就是。见骨的回应是一种动能，是一种身体出发的，不是经过大脑分析哦。说，哦，因为今天我会遇到谁、啊，然后他会穿什么颜色啊？那个、背板什么颜色，所以我要穿什么颜色？都不是，他就是你起床，你就是想要抓那件衣服穿，或是你走到你到餐厅，就是好想吃这个银丝卷，就是一个很奇妙的食物，但你今天就是很想吃，
0: 对。我就是为为为了一个很无聊或者一个直觉的反应，我今天就是要吃到什么，然后我会跋山涉水的去吃到它，拿到它，买到它。
1: 对，你你知道那种感觉，你知道是身体出发的、嗯，跟你大脑分析的是不一样的。所以，呃，生产者等待回应，我们等待适合的人事物来到我们面前。然后，如果建谷这件事情有回应的话。我们就去做。所以，这回到沟通来讲，比如说你想要沟通一件事情，那是不是你可以等待一下，等待这个人，也许他会来到你的面前，或者是他正好同时要跟你讨论什么事情。然后你觉得建国有回应的时候，你再用你的方式去告诉他，在这样子的状态之下，他可能就会比较听得进去你要说的话。
0: 哦、oh, ，就是比较被动式的，就是讲出来你的指教，或者是讲出来你真实想要跟他讲的话，这就是所谓的时机
1: 。嗯，其实不是被动，就我常说的，我觉得等待是一种动态，就因为我们传统价值观会觉得说等待你就是不积极，你就是消极，你就是被动，你就是懒惰，你就是耍废，你就是烂在那里。这个就是我们同样是属于我们被制约的部分，但是其实你。有做过瑜伽吗？有瑜伽不动的时候，是不是比动起来更费力
0: ？很累。
1: 对，所以等待这件事情，就是你要 hold 住自己，是一直想要去看到哦、嗯，隔壁老王做这件事情，想要去做；看到呃，楼上太太做什么事，你想要去做。你要一直 hold 住这些不属于你的能量，然后呢，让这些能量在你等待的时候，可以慢慢一格一格累积到正确的时候，你可以把所有的能量都发挥出来。然后再去做你该做的事情，这是不是听起来有效率很多？但是他就必须练习，因为我觉得，像对你来讲，你一定觉得说等待就是不行啊，这样子所有人都追过去。但是我觉得，这就是我学人类图，我觉得最大的收获。我觉得我整个，我不知道你有没有感觉，我觉得我整个人现在变得很放松，然后很除了现在喉咙比较。<笑>就像跟大家不好意思，因为我的那个感冒出愈，我的喉咙还是有点沙哑，但是我整个人我觉得变得比较慢，比较沉，然后比较不会那么急躁的要做什么事情。那人生就是有高有低啊，有快乐也有。比较平淡的时候，你就是去体验它。所以，等待这件事情对所有生产者来讲都非常重要。应该说，对于所有人来说都非常重要
0: 。我觉得其实是哎、欸，因为我其实是一个
1: 停不下来
0: 、被迫性的停不下来的人
1: 。对被，被被谁破呢？是被你的头脑破，你知道吗？真的吗？对啊，因为
0: 我是不是头脑去接收到太多讯息了
1: ？所以，当你有觉察的时候，你就知道说 ：“OK， 这是我的头脑，他又跑出来，就说：‘哦，你不要再飞在这里，你这样子马上呃被所有人追过去啊！’这是头脑会告诉你的。那头脑这些讯息哪来的呢？就是从小到大的那些教育告诉我们的，那些八点档告诉我们的，那些电影告诉我们，那些别人的故事告诉我们。但是他们这些人没有一个人是你呀、啊，嗯。”所以我们为什么要从别人的人生经验当中去得到这些？而且这些教育很有可能是一个为了让人类社会比较容易被管理，嗯、大家比较容易达到和谐而产生出来的观念呢
0: ？这完全同意。
1: 对，那我们为什么要照这样做？因为我们就是跟你不一样，我们每一个人都不一样。人类图它非常复杂，它如果你看到两边的那个星象符号，它是闸门，然后,后面的小数点叫做爻，它是来自于易经的爻。然后人类图有总共有三百八十四条爻，然后两边星象符号总共有这么多个，所以几乎没有两张一模一样的图。所以每一个人他都必须要找到自己的人生使用说明书，而不是照着别人的方式去活
0: 。那人类图上面，我现在看到有一个叫 design， 一个叫做 personality, personality， 对，这是什么意思
1: ？就是黑色的部分，就是你的个性，就是你自己所认定的自己你。啊、呃，黑色的部分你会看它那个心象符号旁边的闸门跟窑都是黑色，这些特质是你自己了解的，你自己脑中觉得你就是这样子的人，但是在红色的部分其实是你的身体意识，也就是潜意识，也就是你自己所不了解的自己。所以你会发现，有的时候你觉得，哎，没有啊，我是一个怎样怎样的人？可是，可是你身边的朋友会觉得说，你不是啊，你在说什么？你看起来就是一个很粗鲁的人呢、啊。就说没有，其实我很仔细。就是我们自己脑中的自己，跟别人眼中的我们，可能是不太一样的。然后由这些黑色的掌门跟瑶出发的。通道就会在人类图上，黑色出发就会是黑色的，红色出发就会是红色的。那你会在上面看到一些红黑相间的，像斑马纹一样的，那就代表在这个特质上，你自己脑中所认定的自己跟别人所认定的你是互相符合的
0: 。那是不是意味着符合的越少，就表示别人看到的你跟真实的你其实是差更多
1: 的？有可能，但是因为。这个本来就是我们必须去理解的事情，因为就接受这件事情也没有关系啊。就是我自己知道我自己是什么，比如说，像是讲到这，我们就可以讲人生角色。比如说，你看到你的红色后面的最上面两个，就是太阳、地球，它是不是点六？对。然后黑色是点六，然后红色的就是点二，所以它会形成你的人生角色是六二。那六呢？就是你的头脑意识，六是易经的最上面的爻，易经的爻有一二三四五六，所以你的头脑觉得说你是很很抽离的、很客观的，在屋顶上俯瞰这个世界的，但是你的身体的意识是二爻，二爻是一个。在房子里面的人，他很需要自己的空间。他是一个天生好手，就很多时候你会做一些事情，然后你不知道你为什么会做。就哎、欸，你为什么会这么擅长？很多东西你一摸到就，就说啊，这不就这样就好了吗？然后别人就会说，哎、欸，你为什么会教我？你也不知道，你就是会
0: 。对，<笑>就是会。而且
1: 不需要别人说啊、哦，威廉，你好棒哦，呃，你好羡慕你。你都没有，你只是想要会，然后把它做完，然后回家。回到自己的空间、嗯、躲起来，所以对于呃别人看你会觉得你是二摇的那个很有距离感的，然后可是你的头脑又是另外一种，你觉得你是一个很超然、很客观的人。那像我是四六，我的头脑是四摇，四摇就是专门跟别人建立关系，所以我一直觉得哦、喔，我是一个很友善，然后很喜欢交朋友。很喜欢跟别人建立关系的人，可是我的身体就像你的头脑一样是六爻，所以大家就会觉得我这个人给他的感觉是很有距离感的，大家会怕我的，不靠近我的。然后当我学到这一点的时候，我就觉得说：天哪，难怪！因为我一直觉得说我人超好的啊，你们为什么要觉得我很可怕？
0: 对啊呵呵，为什么要觉得我们很可怕？可是,可是有一些
1: 人刚认识我，<笑>特别是工作上，他们会觉得我很可怕，然后跟我讲话会发抖。可是明明我人就是<笑>超好，自己
0: 讲。而且我们每次笑的时候，我们其实人很好。他说：“嗯，对啊，就是会脸。”对，就是你会
1: 知道说很多事情不是来自于你做了什么事，<笑>而是我们说能量场，就是能量场就是双手打开的一个立方的，就有点像那种泡泡足球。你只要存在，你的能量场展现出来就是这样子的感觉。他跟你做了什么事情，说了什么话是没有关系的
0: 。那米姐可以帮我们从我的图上面去找我的通道，然后让我我记得我记得每一个人至少会有三条通道，不一定、啊、不一定吗？我只
1: 有一条通道
0: 哦，真的吗？那如果像我这样子的通道，还没有其他利于沟通的，或者是说在职场上可以拿出来应用的通道
1: ，什么什么什么意思？啊
0: 、<笑>应该说。看看我的图有没有哪一个通道，除了天才与疯子的通道是跟职场有相关的，因为刚刚会点醒了我，其实是忠于自己的直觉去做回应，等待回应。我刚刚有在我的图上面看到另外一个360跟好
1: ，其实讲到沟通，它就是会跟喉咙中心有关。嗯，那其他每一个能量中心，它掌管的都是不同的能量。那喉咙中心，我们就说它是把你体内的这些不同的呃能量外显出来的地方。所以，比如说你的喉咙中心有43号到23号的这个天才到疯子的通道，就是你会有。你会有一些非常独到的见解，然后在适当时机说出来，就可以得到可以帮助到大家，甚至会为整体带来突变。那同样，你还有两个闸门是有启动的，虽然没有连接成通道，但是你对于这两个闸门也是会有感觉的。一个就是十六号的闸门，那十六号闸门其实呢，他他在表达上，他很喜欢去。表达很愿意去表达，但是对他来讲最大的担忧是没有深度，嗯，就很怕自己讲出来的话是没有深度的，所以你就会一直想要去追求这件事情。然后另外三十五号闸门，就是你会想要去做一些新的尝试，你会想要做一些不一样的事情，没有做过事情就会一直去试，这个是你在喉咙中心当中比较明显的特质
0: 哦。好，休息一下，下一段节目，小米教你怎么找队友。Hello， 大家好，欢迎回来《威廉脱口秀》。哇，上一段节目，我仿佛被醍醐灌顶般，每次有吗
1: ？有吗有？我真的很想帮助你，哎，因
0: 为我其实就是一个无效沟通大王、啊。然后，但是你，你其实刚刚刚点醒了我一件事情，就是其实并不是所谓的。有效或无效的分别而已。
1: 对，就是为什么要有效？就是沟通，就是沟通,通啊。
0: 因为你看，我们今天哦，我列了超多问题哦，比如说，
1: 没有，你还是可以讲出来，<笑>不要害怕。好
0: ,好，好,好，好，好。OK， 我刚刚列，我今天列了很多问题，包括呃，不带着情绪沟通。是，对，我觉得不带着情绪沟通对很多人，尤其是我啦。我在理性平稳，在家可以不带着情绪沟通，但是我一出去跟太多能量做连接，或者是据我的理解，刚刚有提到你的通道可能只有一半，你也可以跟别人合
1: ，对，
0: 你会接上他。或是突然的，可能告诉你的同事是什么样子的人
1: ？嗯，我先来回答你那个不带情绪沟通这件事情哦、嗯，因为你在人类图九大能量中心，你会看到右下角有个三角形，这是一个很强大的动力中心，它也是一个察觉中心，它叫做情绪中心。然后像威廉跟我的情绪中心都是空白的，这个意思就代表空白的意思就代表它没有持续稳定的运作能量。然后我们一个人在自己的能量场，比如说自己一个人在家，你会发现自己情绪超平的。我们是几乎没有、嗯，跟湖水一样很平，对不对？对。但是你知道问题来喽？当我们这个空白的能量中心、情绪中心，我们到外面，我们遇到情绪中心有定义的人，他有颜色，他有自己的高低起伏，他会生气，他也会。伤心、难过、快乐，可是你会跟他觉得跟他在一起很好玩，因为他比我们有趣多了、啊。他们每天都在各式各样的情绪，我们遇到情绪有定义的人，我们会放大他两倍。哦
0: ，原来我们不只会容纳，然后会有共，我们会去
1: 感受，而且我们会放大，所以我们看起来比较容易像疯子。哦<笑>然后情绪其实情绪中心有定义的人，他们是每天起床就会有各式各样情绪，他们会就是他们，因为我身边有很多情绪，比如说像贝利就是那个情绪有定义的人，他就是每天起起伏伏，但是他有自己的节奏，他不会被别人影响，他很高兴的时候，你就算心情不好，他还是很高兴。可是我们空白的，就时时刻刻的在被他们影响当中，所以这世界上有一半的人情绪是空白，有一半的人情绪是有定义的。所以回到你刚刚问题，如何不要在情绪下沟通？那就是你要去认知到，你这个情绪到底是来自于自己，还是来自于别人？通常
0: 都是别人啊
1: 。对，嗯，那你就要冷静啊，因为这情绪不是你的，你为什么要紧抓住它呢？
0: 讲得太好了，因为我最近在练习一个课题，就是我不想要跟太多情绪很很起伏的人接触太密切，因为我好像意识到。有时候我的情绪能量会被带着走，在我还没有知道人类图之前，我这是最这这阵子的察觉。然后也会有人说我们是呃高敏感族群啦，或者是说我们跟人比较容易有共感，但我觉得不是，我很容易过度同理，或是过度伤心，或是过度开心这件事情对
1: 。对，就是别人失恋、别人分手或别人遇到了什么人生。不开心的事情告诉你，你会哭得比他还严重，然后别人就会觉得说你你好疯哦，有事吗？我都没有那么难过，
0: 而且我还帮他骂男友，他还说你干嘛都要骂他，讲得很难听。我说我真的气不过，可是对
1: ，所以你要开始去辨认这些东西的觉察。嗯、比如说我刚开始学人类图，我就发生一件事情，我老公也是情绪空白，我也是，所以我们两个在一起很平稳。但后来我发现我老公会不喜欢我跟某些朋友出去。然后我就问他说：“为什么？”他说：“因为你每次跟他们出去回来，你的情绪都很多。”后来我去查，那些人都是情绪有定义的，<笑>所以他他跟你一样是六二人，所以你们都很敏感，你们知道那个被其他情绪影响的感觉。但是我在这边也是要帮情绪有定义的人说说一些话，因为这世界上就是需要有情绪有定义的人。因为有这些情绪，才会有一些美好的创作，一些好听的歌，然后画作。然后你跟情绪有定义的人出去吃饭，比如说我们两个情绪空白，我们吃到好吃的东西，我们就说：“哇，这好好吃哦！”哎、
0: 欸，这蛮好吃的，就很平很平的去交谈。可是情绪
1: 中心有定义的人，他们说：“这也太好吃了吧！”<笑>然后你就会觉得说：“哎、欸，跟他一起吃好像比较好吃哦。嗯”或是跟他们去玩，他们会觉得说：“哇，好好玩，玩爆什么的。<笑>”还是我们就是会哎、欸，蛮好玩的心就很开心，就是我们就很平。<笑>可是，所以我们其实是比。较。此需要的，你不能只看到那个缺点而忘记了优点。就是我们情绪空白跟情绪有定义的，其实是一起在这个世界上创造出来这样子的感觉。但是保护自己的方法，就是你必须去辨认这些情绪，并不是来自于自己。那如果这些情绪不是来自于自己，真的就不用紧紧抓住它，你就很像。看他流过去，就是我现在有感觉到生气，然后我看看我周围谁在生气哦， oh oh, 是他，<笑>好后流过去，好，不要气这样子。我还是回到我的状态，因为那个情绪不是我的，可是我可能因为这个情绪有定义的人，我感受到了生气可以气到什么程度，那也是一个学习。因为所有空白能量中心，它就是累积智慧的地方，它会让我们去感受别人的感觉。那你往好的方向看，它就是一个很棒的学习跟体验。这样有回答到你的问题吗
0: ？非常有，我真的就刚好你讲中一个最近我在做的练习，就是因为其实我不晓得人类图上面看不看得出来，但是我自己是一个比较难，就像你老公，我回家看到我自己被影响的情绪卸不掉的时候，我其实会有点不舒服。对。然后我后来年轻的时候喜欢那种起起伏伏的，就是觉得大家就是很疯，然后一起哭得很惨。是,是是。可是到某一个年纪的时候，我其实追求的是一个 peace， 就是我希望我们彼此是平静相处也 OK。三
1: 十岁对吗对
0: ？对对对。然后慢慢的觉得，一开始开始会慢慢的排除掉。这些情绪，可是我发现，其实我没有那么有能耐去排除情绪。嗯，我会把它装满，盆满波满的带，带回家，然后在家里一个盒爆炸,爆炸，先爆一阵子过后，再变成。我跟你讲，问
1: 题出在哪吗、嗯？我觉得这一集根本就是那个私人咨询、灵异图咨询真的，因为你太用力了。啊，因为你你察觉到很棒，但是你就是觉得说，好像把这情绪丢掉，丢掉，丢掉。这个世界就是二元性的，只有喝醉的人会说我没有喝醉。<笑>你懂我意思吗？因为你很用力的想把它丢掉，你反而丢不掉，丢不掉、啊。你就是放轻松。你，我觉得第一件事，察觉就是改变的开始。你要想以前没有察觉到这件事情，就是全盘接受。但你现在已经走到第一步哦，你已经知道说 ，OK， 是因为这个人他的情绪很多，那我要小心，或是我跟这个情绪很多人出去，我要知道说那不是我情绪。你已经察觉到，但为什么你没有办法丢掉？因为你太用力想把丢掉哦。
0: Oh. 你很哲学，
1: <笑>可是事实上就是这样。就是就是，啊、喝醉的人只有喝醉的人会说我没醉。就是如果你真的没醉的话，嗯、你就不会说我没醉啦、啊。對啊對啊、根本就是只有喝醉的人才会说没醉、啊。屁所以人类图有一个很重要的二元性在这里，就是当你很认、很用力要做这件事情，这件事不一定会成。但是你就是放轻松，你察觉，然后放轻松，哦，让它流过去就好，而不是我要很用力的，它好像粘在我身上，然后把它一片一片的剥除这样子
0: 。哦，就轻轻松松带过。其实很多时候就就是
1: 越放轻，就是跟很多的极限运动啊，像我很喜欢滑雪，嗯，后来滑到后来才发现，你越轻松，你滑的越好。当你很用力要去做动作的时候，你就整个人是喷飞而已，你就是会摔个狗吃屎，或者是喷飞，就是各种惨。你就是我觉得我们在人生当中到最后要学习的都是不费力，就是人类图告诉我们，我们应该可以不费力的活出我们自己的设计，我们不需要很用力。当然，有些人他有很用力的。通道，他可以很用力，但是我要提醒一件事情，因为人生角色有六的人，不论像我四六，或是你是六二，或是三六六三等等，只要有六的人，他人生分成三个阶段，在三十岁以前呢，他的六爻是会分裂成两个三，那三是在人类图的人生角色六个人生角色当中，一个负责去。啊、嗯！冲撞、犯错、累积经验，所以三十岁之前的你应该就是很强，<笑>好精准呢、哦。因为我也是，<笑>可是到三十岁到五十岁以后呢，因为我们毕竟还是六爻，我们是最高的爻。因为如果是真正三爻，它会配备一个很容易复原的身体，身心灵都会复原的适应力会比较好。但六爻这种。它不会那么快复原，所以你会觉得三十岁之前受了太多伤，所以你会想要跑到六爻的屋顶坐在那边。就是你刚刚说的啊，就是过了某一个时间以后，你就会觉得说，我不想再跟你们玩了，我不想要跟你们找货。我以前觉得那样很精彩，但是其实，在这精彩过程当中，你也是带了满身伤，所以你到三十岁到五十岁左右，你会进入一个疗伤期。你会坐在屋顶上看着大家，一边疗伤，一边会看看说：“哦，别人是怎么处理的？为什么他们都不会受伤？为什么他们可以这样子？”就是渐渐的累积智慧。然后，如果在这二十年你有好好的累积智慧，你有渐渐的活出自己的话，在五十岁之后，你会以另外一个形态，嗯，可能是不同的工作性质、不同的状态。重新从屋顶上走下来，再度入世，而且因为你在屋顶上已经累积了这么多智慧，然后你小时候也亲身的去尝试过这些错误，所以你会成为一个人生典范哦
0: 。仙姑，仙姑，那个彩带先帮你挂上，是,是很
1: 棒？
0: <笑>因为你，呃，小米讲的刚好就是我。最近一直在跟我比较亲近的朋友讨论的事情，就是我现在好像走到一个时间点，我虽然还没有办法完全的整理好之前三十岁，甚至到三十多岁一点的时候，我还是在。转换的一个过程当中，可是我现在四十了，我是四开头了。
1: 你现在就是在屋顶上躺的好好的，
0: 对我开始。你
1: 枕头跟那个被小贝贝都准备好，小贝
0: 贝都准备好了。輩輩好了<笑>对，然后我觉得现在我的状态就是我比较通透了，因为前阵子可能呃在几年前我还写过人际关系的书，那时候其实我还在整理。
1: 对，
0: 可是现在的我其实很很通透了，我发现很多事情我其实是没有感觉了。是对，然后我会。有一点像你刚刚讲中的，我我不想搅和下去了。对
1: ，就是你们，我不要跟你们玩了。就是你们，我这样很受伤哎、欸。嗯嗯，对嗯我身上的伤疤都还没长好，你们又来给我砍一刀。
0: 对，然后我在这个时间点呢，其实我,其實,我其实会很想了解人类图，也是因为这几年，因为我觉得我在一个好像在转变的过程当中，我在找路的过程当中。我会因为前面的人生经验，或者是参照太多人的，呃，一些我所谓的成功或者快乐某一种程度我想要的形象的追求的我好像有点忘记自己是谁了。对，所以
1: ，而且因为其实你的人类图哈，我们刚刚讲了一条通道，就是四三到二三嘛。然后你从根部，就是最下面的这个根部中心到荐骨中心，有一条很强大的通道，是三号到六十号的通道。这条通道会让你从底层一直有欲望，想要冲破所有的限制，想要用独特的方式活出自己。的人生，这个能量是很强大，而且一直在持续的。但是你的这几条通道都是一个非常自我、个体的，不被了解的，不容易被了解，所以会因为这些设计，因为通道就是你的天生。带来的天赋与才华，你的武器。可是你的这些武器呢，又是别人不会用的，别人不知道怎么使用的，所以也会为你带来很忧郁的感觉。你会觉得你被困住了，你现在该怎么办？你该怎么做？但其实这一切，我都只有一个回答，就是回到你的内在权威与策略
0: 。我的朋友最常问我说：“为什么你一直担心？”应该要怎么样？应该要怎么样？你看
1: ，我今天坐下来十分钟，我就觉得那些都是大脑的制约。对，但是你从现在，我觉得也很正常。我们从小到大就是会接受到很多这样东西，但是当你开始发现，就是像在找那个 bug 一样，一个一个把它挑出来，一个一个把它挑出来。当大脑又在这样想的时候，你就会想说：“大脑 ，I got you <笑>。”我知道你
0: 想要捣乱喽。对，然后
1: 你还有一条通道，就是从根部中心到左边的这个三角形，我们叫做直觉中心。那这个直觉呢，跟你刚才一直提到的直觉是不一样的东西哦。这个直觉是关于求生存，就是活下来，是比较动物性本能的这一条二十八号到三十八号的通道。叫做困顿挣扎的通道哦，好
0: 苦哦<笑>
1: ！这是不是都很苦？而且它也是一条不容易被理解的，就是在自己内心。那这个在困顿挣扎什么呢？在困顿挣扎有没有意义？嗯，我这样做有没有意义？我说这句话有没有意义？它。我吃这个有什么意义？我拿这个有什么意义？我访问这个人有什么意义？你永远都在寻找意义，你只做对你来讲有意义的事情，但是你会发现，透过你这些找意义的过程，也许可以碰撞出新的火花，那才是意义。对
0: ，哇，我真的是噔噔噔，<笑>有吗？有有有有，那个电灯泡全亮，<笑>因为我其实呃也很想了解，因为。我觉得玻璃心每一个人都有，可是怎么去诠释事实？因为我其实就像就像你讲的，我很常在某一些时候讲了一些话，明明今天讲跟昨天讲效果会完全不一样。对啊，可是不同的时间。对，可是这其实我觉得口直心快没有错。如果你的心是善的话，可是我我很常会觉得，其实我没有玻璃心啊。但是为什么有些人会觉得我我听不下去某一些话，会有一些善意的谎言出现？为什么会觉觉得会去猜我的心思会怎么样？其实我我我刚刚讲到的，你是
1: 玻璃心啊？我是吗？我很玻璃心吗？<笑><笑><笑>因为你的那个意志力中心<笑>就是在人类图最少的一个三角形，嗯、它是掌管自我价值，嗯的。呃，一个能量中心，嗯、然后它也是一个动力中心，你是完全空白的，嗯，就是你对于自我价值是很模糊的，对，你不知道这是什么，我不知道，所以为什么？对，就是别人说啊，威廉你很帅，你会觉得说你是在笑我吗？我今天头发乱吗？<笑>然后。就是你没有办法正确的接收到这些事情、嗯，所以这才会形成玻璃心，因为你不知道自己的价值是什么。比如说，我们嗯、呃、在开录前聊到那个 ，miss 跟 w e n 对不对？对 w e n 就是意志力中心有定义。嗯，然后我就说，意志力中心有定义的人呢、啊，每天都觉得自己很棒
0: ，很有自信
1: ，他就觉得自己很棒。他说：“你怎么知道我每天早上都被自己棒醒？”我我有
0: 看到这一句话
1: ，<笑>我蛮想揍他。这个就是呃很不一样，因为大部分的人，<笑>比较多数的人是意志中心是空白的，意志力中心空白，所以你不了解自己的价值，你就会很想证明自己。然后大家说你的时候，他可能只是擦边球哦，他可能只是说威，你就会觉得说你现在是不是要说我？欸欸欸、对、欸，可是他明明是说威力呀、啊，<笑><笑><笑>他没有要叫你威廉啊，<笑>就是可是任何擦边球，你都会自己把他接过来说，是不是要打我？嗯。那就是因为你的防御机制，因为你对于自我价值不确定的恐惧，然后导致你会过度的防御，然后就会在别人眼中形成一个玻璃心的状态，或者你就会别人说你做不到，你就会说谁说我做不到，我就是要做给你看。但是你不需要做给别人看，你为什么要做给他看？你做给自己看就好了、啊。就是你对于。就因为我也是空白的，所以对于自我价值这件事情，我觉得我们都需要练习。比如说我之前的书卖得蛮好的，然后就会有很多人跟我说啊，上面我很喜欢你写的书啊什么，然后我就会觉得说你们是不是在哄我，在哄我,我，对，或者是，在骗我，或者是，在笑我。卖卖 gay 哦，卖 gay 哦。然后后来我就跟我老公讨论，我说怎么遇到这种状态我怎么办？他说你你是不会说谢谢哦。不是，你就说谢谢就好啦，哎、欸，你跟
0: 我朋友。讲的一模一样哎、欸，因为我是其实是一个很怕别人要对我有什么指教的人，就像你感觉威，我就说哎，什么你要想什么？对,要要麼、就是、威
1: 對我我,
0: 我,我没有，我是说威力。对对,對，或者是你去称赞我，我会质疑说有吗？是不是你看的东西太少？我还会这样吐他槽，然后我就说没有啦，是可能怎么样？我还是是不是
1: 井底之蛙？你才会称赞
0: ，就<笑><笑>是,是今天只看这本书。<笑>然后我朋友就说。你干嘛？你就直接说谢谢就好啦。
1: 对啊，因为其实，因为我们过度的保护自己的那一块，你很不确定的自我价值，反而会变成惊弓之鸟。我们会呃，想要把所有的善意都推开。但是我们就可以开始练习啊，练习。下次听到别人称赞我们的时候，不论心中还是会有一百个“你是不是怎样，你是不是怎样”，对对对但你就把它吞下去，就说你相信他是善意的，接受善意，绝对对我们的人生是有帮助的。你就说谢谢就好
0: 。因为我觉得在职场上也是哎，因为很多人其实我觉得对于去指教或批评别人，尤其是在会议上，嗯。因为我觉得我们这样子轻松聊天，我们还可以去有一个缓一点的节奏去，去去判断，或者是对方可能比较了解你，他会说：“哎呦，你就说谢谢就好了。”会有这种比较舒服的结尾。可是我觉得很多人在工作上沟通的时候，面对这种直接而来的批评指教。他确实是像我们这样会去好好的话会去质疑自己，坏的话会更
1: 反抗。
0: 对，会觉得哎、欸，你凭什么这样讲我？你也没有多好，或者是说我其实是怎么样怎么样？会去解释一些原因。可是其实很多时候，其实你就是轻轻放下。对，这是我自己在会议上学出来的技能。确
1: 实是这样子，嗯、就让它流过去啊。就是如果有帮助。好，我来改进。如果你只是一些情绪性的发言，我没有义务要接受。而且，其实渐渐你会发现，每个人他不论说出来话或做出来的事情，最后还是会回到他身上啊。我们就祝福他
0: 。嗯，对，因为我前阵子有参与了一个剧组，然后我现在跟剧组沟通的时候，就是发现哇，这个 t 每一个人带的情绪都非常的强烈。然后我觉得一个好的团队，或者是说一个制作团队的话，我们应该是一起解决问题。然后我们的沟通模式应该是我的理想啦，理想是舒服的沟通，讲出讲指出问题。可是当大家都太在乎自己的时候、嗯，都会变得是忽略了别人去接收到这些讯息的情绪反应。所以在。几次沟通开会，我其实都不是很舒服的状态下，我最后就决定退组。嗯，对。然后主要的原因是因为，其实我在那个环境下，我没有办法建立一个好一点的沟通模式的话，或者是我一波 OK， 可是如果大家都这样说话的话，我其实会有一点承受不住。
1: 很棒的决定啊！对。然后我一
0: 直我那你
1: 做的这个决定，你有嗯。觉得比较快乐，或者是有开始想要责怪自己吗
0: ？哦，我爽翻了<笑>！对
1: 啦，<笑>你知道那种爽翻的感觉。好，也许这个工作，呃，对你来讲很重要，或是它是一个。很棒的剧组，或是有很很厉害的导演，是大家梦寐以求工作，但只有你自己知道这件事情适不适合你。对，就是我们要拿掉那些社会价值观给我们的东西，就是拿掉，因为只有你自己知道你怎么样会快乐，怎么样会舒服
0: 。我把这件事情分享给我的好朋友知道，我我他就说：“哎、欸，你。”你你长大了，你面对你终于面对你自己了。对，他说照你来讲，你一定会硬撑下来，然后抱怨一堆
1: 。对，然后到最后你也会做不好哦。然后生产者，所谓生产者，我们在追求的一个目标，就是我们今天做一件事情，这件事情它可能不是赚很多钱，也不是在传统价值观当中带来成功，但是你做完你就觉得很满足，你就是觉得很快乐。这就是对的。可是，如果你今天做一件事情，你觉得你很努力、很认真，但就是觉得很挫折、很挫败，你甚至不想要面对它，不想回头去看，就是想要把头放到枕头里面，然后无起而朵，就是我不要再听到任何跟这件事情相关的事情。那个就是挫败。如果你在检，你有时候回头去检查你人生做的很多决定，就会懂我说的意思。这些成啊满、呃、足或挫败，其实跟外在的价值并没有关系，那个就是你内在的核心所感受到的东西
0: 。对啊，因为我现在此刻的我，最理想的人生的状态就是笑骂有人。<笑>我真实的自己，我好不好，我自己知道。其余你们的感受，我正在正在练习面对自我。我觉得很棒啊！对，这是我在这这段期间内想要往的方向。可是，其实在，在在我的职场经验当中，有很多时候，我觉得有些事情可以当面说，是有些事情需要透过媒介、信件或者文字重新整理。然后，像我这样子的能量配置，嗯、或者我这样的人生角色，我适不适合？当面说，因为我其实是喜欢当面说开的人，可是我总是被拉住、嗯。我觉
1: 得你可以当面说，但是要等你见骨有回应的时候再说。哦，
0: 就扣回到第一题的时候，就
1: 是就是你是可以当面说，而且因为你的喉咙是有颜色的，代表你有持续稳定的运作能量，你的喉咙是一直准备好的，当时间对了，你就可以正确的说出。很不一样的话，或是很独特的见解，这是你准备好的事情。但是你该什么时间点，就是要回到你的见骨有没有回应？那大家一开始在听《人类图》就会觉得说：“哦，这些老师真的很烦，就一天到晚要叫我回到内在权威与策略。”但这真的是我后来学了这么多年后，我觉得唯一的解法就是：你的见骨想讲吗？你对讲这件事情，那怎么知道你见骨对这有没有回应呢？你可能要找一个你身边的亲近的人问你说：“威廉，你想跟他讲这件事吗？威廉，你想现在跟他讲吗？威廉，你想要晚一点再跟他讲吗？你看你的剑骨对哪一件事有回应
0: ？诶、欸，你知道吗？就
1: 是要这样子问你，因为你不能自问自答，因为你开始自问自答，你的头脑就介入了嘛。”嗯，对
0: ，我都会把这种突如其来的直觉的反应，或是我所谓的内心真实的声音，对,对我都会叫小天使
1: ，可以这么说，对
0: ，就会砰，就是有一个声音会告诉你不要，或是要
1: 走，对，因为你的直觉中心哦，嗯、就左边这个三角形是有定义的，嗯、所以，啊、呃，你直觉跟荐股是两件事情，直觉它会以比较感官的方式，你就会听到。对会听到或闻到、看到，就是觉察到、觉察。嗯，建骨是一个动能，见骨是一个往前去的。见骨没有回应，他就是没有回应，他不会跟你说不要。见骨只会 yes 或 no、嗯。但直觉是比较感官的，直觉就会就像你刚刚形容，就很像直觉。你知道这样子对你来讲是健康的，也也是透过这样的方式，你比较能够生存的，你就会接收到这些讯息。
0: 我在我的图上面有看到一个非自己主题，叫做挫败感
1: 。这就是所有生产者啊，当你不是回到你内在权威去做的事情，就是会有一个很深的挫败感。我现在有，我觉得刚开始学人类图，你可能还是没有办法很清楚辨认什么叫回到你的内在权威与策略，但是你会知道你做完一件事情，你是不是挫败，就是你做完一个工作，或是你。你吃了一家大家说很好吃的餐厅，但是你吃完就会觉得说，<笑>就是又浪费钱。对，对，我会叹一口气，挫败啊、嗯嗯！因为别人觉得好吃不一定适合你啊，你可能想要吃上口的一碗干面，吃完就会觉得哇，今天。这一碗面救了我，我足够了，我很满足。所以这些定义都不是应该来自于外界告诉你，不是来自于别人的嘴巴，你自己应该要去察觉，你自己会知道说，我现在追求的是生产者，我要一个很满足的感觉。然后，如果当我感觉挫败的时候，我就回去检查这件事，在过程当中，我是不是没有遵从我内在的渴望。而是按照别人，或者是大家觉得说哦，吃去吃这家店可以打卡，王美店谁都去吃这家，那谁都跟你无关
0: 。好，因为我觉得人类图啊，像我这样子的麻瓜，要上小米老师的线上课程的话，是好入门的吗？
1: 是啊，我会先从最简单的，人类图的起源，然后。人类图的四大类型、九大能量中心，然后一开始也会先讲好，呃，讲到十二种人生角色。其实我的课程设计，我就是针对完全没有学过人类图的人。那这也是我自己的，我觉得是我一路走来，我觉得我最想要带给大家一件事情，因为我在开始学人类图，我比如说我自己看书看了两年，我还是看不懂。然后去上课，然后我上了一节课以后，我觉得我还是听不懂，然后我就上二阶，二阶我还是听不懂，三阶，然后我现在已经上了六阶，然后在中间一度跟着我建谷的回应，为去考了这个引导式的执照，所以我现在才可以有这样子的身份出来告诉大家人类图。那在这中间过程，我就觉得我想试试看把人类图讲得很简单，就比如说我们目前这样子的对话，应该听得懂我在讲什么。
0: 非常容易听得懂對對。对，我
1: 觉得，哇哦，会不会过去二十年在主持方面的训练就是为了这一个？<笑>因为你知道，我以前是要介绍，好，我今天介绍这个设计师品牌，或者设计师怎样怎样怎样，它、嗯、风格是什么，或是我要介绍给你这这个面膜，这面膜里面有什么什么什么成分，这些都是很生硬、很无聊的内容。但是我们要把它融合自己的生活经验，然后把它讲得很好玩，大家就会有印象。那这个是我最擅长的事情啊！那那其实现在我把这个面膜，或是把这个品牌换成人类图而已。我是不是可以让同样的方式去把人类图透彻了解以后，变成我的语言告诉大家？因为我觉得这件事情。因为我之前有开一些、呃、朋友限定的小班课，然后来上过我的课的一些同学，我觉得他们在生活当中都放松了很多，也快乐了很多
0: 。如果你啊、呃，应该说，应该不能说。如果你以我个人的观察。我上次遇到米姐的时候，是她在上一本书的时候，嗯、那也是好几好几。只
1: 要愿意一起走下去吗？对对对、哦、对对
0: 对对,對。哇，
1: 那好久了。对啊，
0: 好像是你刚结婚没多久，写跟跟哦跟，那是另外
1: 一本，当然也不是都那么 OK， 是不是？
0: 只要愿意一起走下去
1: ，愿意一起走下去。那结婚一阵子，一阵子了，然后
0: 把你看到爱情的点点滴滴，你有一些爱情观的转变，那一本书，嗯。那时候的他就是一个匆匆来去的感觉，嗯、因为你那时候我觉得你应该也蛮忙的，好像行程卡很满。我永远都记得，哦、呃，就一个啪啪,啪，哎，我是小米，然后很快速的就接入要工作的状态、嗯嗯，然后结果很利落的收拾，好再见，下次见。可是我觉得今天来就是轻轻松松的，你整个人是让我觉得，哎、欸，你很很随意。很松弛，然后很自在，很自在
1: ，心可以松弛啊，不是不是不是
0: 脸皮松弛，心不要那么敏感 ，OK， 脸上还是很紧绷的，的<笑>就是整个状态是心灵是松弛的，就是我自己在看你的转变，但我刚刚也在节目开头之前就想要跟小米姐聊说，我觉得我想要了解人类图，是因为我很常有一个感觉是，别人觉得我很适合，但其实我不喜欢。对，尤其是在我选择工作的时候，比如说我们都很斜杠，我们很常做很多角色，在可能是主持人，又是作家，又是其实还有很多事情，你也有在持续的进。像现在是引导师，可是很多工作面向其实是我们被推着走的状态。其
1: 实我一直都是哎、欸
0: 嗯，嗯，我也是。对，我会离开媒体的时候，是因为我发现。这些东西好像不能替我带来快乐了，嗯，因为以前会觉得哇，我我好像我会我会想要当记者，我会想要当编辑，是因为我的表姐她是联合报的记者，然后小想说哇，这绝技超威风，很多人都要来巴结她。啊、她又是报纸的记者，然后呼风唤雨，嗯，然后没想到那又落入一个我又在参照别人的人生了，是，然后我做了大概十多年之后，发现嗯。其实他没有我想象中那么有深度，那么可以发挥我的所学或我我喜欢的东西，所以我开始转做自媒体。可是，在这几年这样兜兜转转，我其实又有一点迷失了，因为有很多时候是我们做这个工作或做这一件事情或有这个角色，我们是有赚钱的。<笑>然后，可是其,其实在那当下，我们就像你讲的，在跟那个工作结束之后，你真实回到家，我的心情会过不去。
1: 就是很难受啊，
0: 很难受。然后，因为现在年末了，很多人要转职了。嗯，能不能从你的课程当中发现他真实的自己
1: ？我觉得可以耶，因为我的课程最重要的第一步，你就是要了解自己，并且接受自己。你必须知道你的设计就是这样，跟别人不一样。你必须尊重自己，然后爱自己，你才可以去做出对自己正确的决定，对自己比较好的决定，不论是。是身体或者心灵都要比较健康的决定，像你刚刚讲那个，我就想到啊，你知道我有。做过 YouTube 频道， huh? 超闹。<笑>然后你知道为什么吗？就是那时候我也没有接触人类图。然后那时候不是开始有一波，就是很多艺人都做自己的 YouTube 频道。然后呢，我的我那时候的经纪人或是我公司的人，他们就会说：大家在做 YouTube 频道，你也可以做啊，你为什么不做？然后我那时候的一个工作伙伴，他就是非常喜欢这些事情，就一直鼓励我做，然后我就做了。然后我觉得整个过程就是，当然拍这些东西我 OK， 但整个过程都让我觉得非常的痛苦，因为不论是你拍片啊、剪片啊、然后音乐啊、上字啊，就是所有的这些，可是你有没有没没办法就给别人做，因为那个是自己的东西。还是要，我就觉得说我就是要自己来表达比较好。然后我一制片大概会弄一个半月的时
0: 间，完<笑>全理解
1: 。然后上片他可能就是六十九次观看之类的。<笑>然后我就觉得我真的很挫败耶。然后后来我开始学人类图，我才去回去检查这件事情，就是其实这根本不是我擅长的，也不是我该做的。我不能因为别人都在做这件事情，我就一定要做，就是没有关系啊。没有 YouTube 频道又怎样？就为什么一定要有？就是我觉得我们在成长过程当中，我们也都试过了，我们试过很多的事情，然后我们知道做完的满足感。因为比如说，我说我一开始在教我朋友人类图，我每次上完课啊，都声音沙哑，然后就完全没声音。但是我就觉得很快乐，就是那个很强烈的满足感。跟我有的工作做完以后，我就是会有强烈的挫败感。那那个挫败并不是说你犯了什么错，你就会觉得说我真的不想要再做这件事情，或是在整个过程都让我非常痛苦。
0: 因为在选择职业或者是选择我们要去的领域的时候，我们很常会像你姐跟我一样，大家都在干嘛？就是我
1: 们还是觉得说我们要努力看看嘛。对
0: ，然后其实我在这个时间点，我我刚刚的上一场上一场会议，其实也在聊，就是我接下来的一些作品的规划。是，我就说我现在有一个最通透的点，就是我没有要再试试看了
1: ，很好。
0: <笑>对，我
1: 不想沒有,没有。你也许有一天会遇到一件事情，你不需要想你要不要试试看，你就是想试。对那，那个就是。对，我不要再想说我试试看，就是那个都是头脑在骗你。对，叫你试试看。对，就像
0: 我跟我跟朋友最近在聊，就是明年出的一些计划。他说：“哎、欸，你确定？”那个很，那个很烧钱哎、欸，那个很怎么样？你要不要先试试水温？我说没有，我就是喜欢那个东西，我一次就要让它试重
1: 。其实我一开始学人类图的时候，呃、嗯，花了蛮多的精神，然后也投资了蛮多，因学费啊、什么时间呐、啊。然后我老公就跟我讲说，学人类图到底可以赚钱吗？我说我不知道哎、欸，我就是想学嘛，而且也没别的事情，我就。有这些不不能说没别的事情，<笑>就是说有这些时间上是呃空闲的可以学，然后我就开始学。后来我听到我们的呃亚洲人类图学院的院长，就是我的老师 Joyce， 他有讲一句话，非常喜欢
0: 。在官网上面看到那个 Joyce， 对，
1: 就是 Joyce 本人，<笑>我非常喜欢。他就说，其实我们现在在讲赚钱，其实钱就是一种能量的交换。就是以前古时候，我们可能它不是钱，它可能是食物，嗯，可能是猎物，它打到了一只什么动物，跟你这个部落交换、嗯，然后慢慢到现代社会，它变成了钱，但它还是一种能量的交换、嗯。你今天愿意花多少钱来上这个课，你愿意拿出多少能量？那如果你付出了这些能量，你也。理所当然的可以得到另外的能量回来，这叫做一个人跟人之间能量交换的过程。Oh. 这样子想事情是不是就会觉得很舒服？就是如果你喜欢做一件事情，其实你不能用呃，大家习惯说哦，这会赚多少钱，这一个多少钱什么？就是你花了这么多的时间，你用这么多爱、这么多能量去做这件事情，你要相信你一定可以拿回。交换的能量
0: ，因为我自己的信众们，大家其实也蛮算命的，然后或是去花钱让别人去解盘、嗯。可是我我觉得，照我的理解，小小米老师这套课程，它很像是一个你随时随地都可以打开的一个工具。
1: 书对他不是算命，他不是算命，因为我觉得算命，我其实不是一个爱算命的人、嗯。我会有兴趣，但我会想自己了解，因为算命就是你找一个人，然后跟你讲说，嗯、哦，你的人生会遇到什么事情 ，and then， 然后呢，就是可是人类图是你自己会知道说。你甚至不用跟别人讲，说我就是这样子的人，但是你自己知道。有时候我自己在慢慢学习过程，我看到很多特质，我都会自己倒抽一口冷气，就
0: 、
1: 呃，原来我是这样子哦、就是。没有，就是你怎么知道？<笑>就是那些不敢告诉别人的事情，或者那些内心的想法，其实人类图都会告诉你。所以我觉得，像人类图这种，你可以去，当然你可以找分析师帮你分析，但分析完了以后，你就会把它丢到旁边。我会比较推荐的，就是大家自己来学人类图，因为你学了，你才会知道你要怎么回到你的内在权威与策略，你要怎么去观察，你要怎么去察觉，你要你才会真正跟你的图在一起，而不是把它当成一个很炫的东西。它不是一个包包配件、高跟鞋，它是你最核心的本质。
0: 因为我觉得，像大部分的人，其实走到三十四十的时候，我们会面临一个状况是，我们好像能做的很多，可是我们时间很有限
1: 。对、啊、然后在
0: 这么有限的时间，然后接
1: 下来你就体力也很有限。我这样讲、就是，<笑>就是我现在每天早上六点半就会起床，晚上十点半就会上床，然后中午可能需要半个小时的午觉，或
0: 或者,或者再更久一点。<笑>天气冷的话，可能再睡久一点点
1: 。没有，我跟你讲，就是我觉得我。我每次早上醒来，我都会想说：“哇，如果二十岁，我看我现在的作息是，就会觉得说你疯了吗？
0: <笑>好浪费时间哦。”对
1: ，可是现在却对这样子的生活觉得，我觉得很棒，因为人生本来就是在每个不同阶段，你要去体验不同的事情，你不可能到了四十岁、五十岁，你还过着二三十岁生活。
0: 因为我觉得这套课程啊，其实就像回回回过头，我们一开始讲的，其实不管是职场人格或私生活的你，人类图是在教你认识真实的自己
1: 。对，我希望大家可以把职场人格跟私生活真正自己的距离越拉越近。我自己是很努力这样做了，我觉得以前。嗯呃，我可能出门，就像你说出门，我就会有一套面具。我觉得说，哦，我今天要扮演的是这样子的角色。但是其实随着年纪变大，长哦，应该随着长大，我会越来越没有力气这样做。我想要做我自己，我想要拉近那中间的距离。我会觉得让大家看到真实的我，并没有那么可怕。对，而且我觉得真实我会不会更可爱一点？
0: 嗯。<笑>因为其实可爱、可怕或可恶这件事情，其实也是别人对你的定义。其实，是你姐一直在告诉我们的就是，你认识你自己的原因，是因为你要喜欢你自己，去接纳你自己。对对，然后你唯有你掌握的你的能量，其实你在这个时间有限、力气有限、青春也极其有限的年纪里，你更能准确地掌握你要的未来，或者是面对你现在的生人生的状态。然后课程的好处其实是。我们在给别人解盘的时候，或者是有一些问事占卜的时候，通常都是一次性的，都是呃单一次数的。<笑>然后，但是这个课程其实可以随着你的生活，你可以学习了之后呢，你就知道怎么用你现在的状态套到你的。人类图上面
1: 是，是因为我叫做陆佳怡的人类图生活实践课。其实对我来讲，最重要的是实践。你不是学习，是实践。你只要知道一点点知识，你就开始练习，你才会感觉到那个不同。而且除了可以去了解自己的图之外，你也可以开始。透过这套课程，你可以了解你身边所有人呐、啊。比如说，父母去了解你的小孩，或是去了解你的另外一半，去了解你公司的同事、你的主管，或是你的嗯,嗯跟你最合作、最密切的那个 partner， 你都可以在人类途中知道说：“哦，原来是这样。”而且你会停止去责怪他们，或者是讨厌他们。因为这就是他的设计，你会发现他不是针对你，这、嗯、这是一个很重要的点。因为我们常常会觉得，在工作中，他他为什么要这样对我讲话？怎样怎样？就是每个人最多时间就是在搞定自己，他真的不是在针对你。可是用我们的设计来看说，说哦，我可能如果我讲这个话，我就是在针对他。可是他不是你啊，所以对他来讲，他只是正常发挥。他有教
0: 和盘吗？在课程里面？
1: 这这套课程没有，但是在比较进阶的人类图课程，就会到河图。哦，河图也非常有趣。
0: 对，但是主要的是知己知彼嘛，因为你了解了他，你也了解了自己。对，很多就是
1: 你会放下很多事情，就是比如说，嗯，有些太太就会说，平常真的很想杀老公啊，可是学了人类，就平
0: 常而已吧。<笑>
1: 只是学了人类图以后，他就会理解说：“哦，原来他先生并不是故意要找他麻烦。然、嗯、后、哦、他本来两个人的两个人的设计一定是很不一样的，才会比较容易互相吸引嘛。所以，当你理解这些事情，就会放过别人，放过自己。
0: ”年末在这个时间点，相信很多人已经开始在做人际关系，甚至是呃职场的。应对的断舍离或自我检讨，透过这套课程呢，我觉得应该可以，应该不是，应该是绝对可以得到一个不费力的决定。你接下来你要往哪走？然后你在面对这些人、这些事的时候，你更能安稳自在的去处理，游刃有余的面对你的人生。即日起到一月十四号，限时优惠，你去。低于五折可以买到这套课程。
1: 你现在跟我讲四十四只石狮子，<笑>好四十四。
0: <笑><笑>我觉得一月十四号，一<笑>月十三，一一四一一四，对零一一四。然后你可以用限时优惠低于五折的价钱买到这套课程，然后你可以输入威廉催眠术的专属优惠码，叫 William 三五零。可以再折扣三百五十元，我会把链接跟折扣码放在今天的节目简介，然后也谢谢米姐来参加我们的节目。我们下次可以不要这么久才见面了
1: ，可以啊。<笑>我们是要，我们一直说好要约喝酒，是吗？对啊，对。
0: 好，这个要成局哦。我跟你
1: 讲，喝酒就是一种健骨的重要训练。<笑>
0: 我我朋友说，约什么你都不会出门，就是约吃饭跟喝酒，你就觉得再远你都会去。可是我
1: 就是先要约早一点哦。<笑>我们喝了很多时间，也不能太早，就是大概五六点那种， okay. 然后喝到十点多我就要回家睡觉
0: 。OK， 我觉得很完美。好，<笑>谢谢小米，<笑>
1: 谢谢威廉，好，拜拜，拜拜。拜拜